1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio 127 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Mais Rápido e Melhor, do autor Charles Duggan, que é o mesmo autor do livro O Poder do Hábito. E neste livro Mais Rápido e Melhor, o autor faz uma exploração da ciência da produtividade. E que no mundo de hoje, como você pensa é muito mais importante do que o que você pensa. Com base nas últimas descobertas da neurociência, psicologia e economia comportamental, ele explica que as pessoas, as empresas e as organizações mais produtivas não apenas agem diferente, elas veem o um mundo de modos profundamente diferentes. Elas sabem que a produtividade tem a ver com fazer escolhas. A maneira como tomamos decisões, as grandes ambições que colocamos em primeiro lugar, as metas fáceis que ignoramos, a cultura que estabelecemos para estimular a inovação, o modo como interagimos com as informações que temos diante de nós, tudo isso é o que separa os simplesmente ocupados das pessoas altamente produtivas. Este livro está dividido em oito partes principais. Ele fala de motivação... Equipe, foco, determinação de metas, gestão de pessoas, tomadas de decisão, inovação e absorção de dados. Então fique ligado que está começando agora o episódio 127 com o um livro Mais Rápido e Melhor.
0: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde e seja bem-vindo ao episódio número 127 do Resumo Cast mais rápido e melhor. A história desse livro começou quando o autor Charles Duggan recém havia publicado o seu primeiro grande sucesso, O Poder do Hábito, que foi um livro que resumimos no episódio 23 do ResumoCast. De fato, O Poder do Hábito é um dos livros mais escutados aqui pelos nossos ouvintes. Mas voltando à história de Charles, ele estava intrigado com o preço que estava pagando por ter atingido tanto sucesso. Ele se sentia exausto e sem tempo para absolutamente nada, respondendo dezenas de e-mails por dia e com dificuldade de ser produtivo. Ele então iniciou uma série de pesquisas que durou 4 anos e resultou em outro grande best-sellers sobre produtividade que é esse livro, o Mais Rápido e Melhor. Mas o que é produtividade? Você já parou para pensar que produtividade tem significados diferentes em situações diferentes? Um final de semana produtivo pode ser brincar com seus filhos em um parque, enquanto que um dia de semana produtivo pode ser entendido como uma hora respondendo e-mails o mais rápido possível e telefonando para clientes. Ou até mesmo um empreendedor pode encarar uma experiência em um novo mercado que não deu certo como extremamente produtiva, sim, caso ele entenda que cada fracasso é um passo a mais na direção de encontrar um grande negócio. Percebeu então que em diferentes situações e para diferentes pessoas, produtividade tem significados diferentes? Vamos ver agora uma definição muito interessante que o autor apresenta sobre produtividade. Em termos simples, produtividade é o um nome que damos às nossas tentativas de descobrir a melhor forma de utilizar nossa energia, nosso intelecto e nosso tempo conforme tentamos obter as recompensas mais significativas com o mínimo de esforço desperdiçado, é um processo de aprendizado sobre como ter sucesso com menos estresse e dificuldade. É realizar algo sem sacrificar as coisas importantes durante o caminho. E para você, qual é a sua definição de produtividade? Se você acha que é ter a sua agenda completamente lotada e ficar o dia inteiro fazendo coisas, fique ligado, pois iremos derrubar esse mito de uma vez por todas Nesse episódio do Resumo Cast que está apenas começando,
1: o tempo é o mesmo para todos nós. São as mesmas 24 horas por dia. A diferença é que algumas pessoas aprendem a ser mais rápidas e melhores. Elas descobrem a melhor forma de usar o seu tempo e a sua energia para ter melhores resultados. Produtividade é uma questão de escolha. Escolha daquilo que você vai fazer e escolha daquilo que você não vai fazer, principalmente. Produtividade não é sobre trabalhar mais, mais horas, ter mais compromissos, ter mais reuniões. Produtividade é sobre trabalhar menos, usar melhor o seu tempo, usar melhor a sua energia e, mesmo assim, ter melhores resultados. Nós estamos vivendo numa era onde trabalhos autônomos, freelancers, negócios digitais, Trabalhos home office estão cada vez mais em evidência. Por isso que é importante as pessoas entenderem e conhecerem sobre o assunto de produtividade. Afinal, o futuro do trabalho não é mais sobre remuneração através de horas destinadas ao seu trabalho. A remuneração está cada vez mais atrelada aos resultados que você obtém com o tempo que você está trabalhando. Então, muito mais importante do que a quantidade de trabalhos é a forma como você produz Nessa quantidade de tempo É a forma como você se torna mais rápido e melhor As pessoas que são bem sucedidas Neste novo mundo, nessa nova economia São aquelas que tomam as decisões eficientes Sobre como elas gastam o seu tempo e a sua energia Afinal, isso é a vida Isso é o nosso bem mais escasso e limitado E para fazer isso, isso exige algumas habilidades como definir as suas metas, definir as suas prioridades, fazer algumas escolhas, renegar alguns compromissos, algumas atividades. E principalmente, o primeiro item que o autor traz e explora a fundo é a importância de entender a sua motivação. A produtividade está muito ligada com a sua motivação. Qual é a sua motivação para fazer uma determinada atividade? A motivação é diferente de cada pessoa. Por isso que aqueles eventos com palestras motivacionais dentro de empresas não surtem mais resultados porque a motivação é individual. Um líder precisa entender qual que é a motivação de cada um dos seus funcionários, de cada um dos membros da sua equipe, porque a motivação é única e é individual. Mas a motivação é justamente o motivo para a ação. A motivação é o porquê, o motivo que você vai ou não fazer uma determinada atividade. E tudo começa com o seu porquê. Por que, que você vai fazer aquela atividade? Qual é o objetivo que você vai fazer ou não fazer aquela atividade? O autor traz um exemplo bastante prático. Você está querendo ler um livro, está com uma dificuldade de conseguir ler aquele livro. E aí você se pergunta, por que, que você está fazendo isso? Qual é o motivo de você ler este livro? Para você conseguir ter o hábito de ler livros, a sua motivação não pode ser simplesmente ler um livro, acabar mais um livro. A sua motivação é entender o porquê você quer ler aquele livro, o que ele pode fazer por você, o que você pode melhorar com ele, como ele pode ajudar você a alcançar os seus grandes objetivos, as suas metas, os seus sonhos. É isso que faz com que você tenha motivação para ler um livro, em vez de trocar o mesmo tempo em outras ações, talvez a curto prazo, mais divertidas. É o um motivo por trás da ação. É isso que te incentiva a fazer algo. É isso que te faz ser mais produtivo. Quando você descobre o motivo de cada atividade que você tem para fazer.
0: Em sua pesquisa, o autor conversou com jogadores de pôquer profissionais, pilotos de avião, generais do exército, grandes executivos e cientistas cognitivos. À medida que ele explorava e tentava desvendar os segredos da produtividade, ele percebeu que oito ideias apareciam constantemente nos relatos das pessoas altamente produtivas de diferentes áreas. Então o foco da investigação dele passou a ser estas oito ideias que se transformaram no livro. Até mesmo o autor admite que segredos e hacks de produtividade surgem todos os dias e podem não estar no livro. Mas se você conseguir entender essas oito ideias, estará dando um passo importante para o entendimento e a implementação de hábitos e conceitos que irão fazer uma grande diferença na sua vida. Principalmente se você é um empreendedor e quer sair da média e se destacar do status quo. Uma lição importante do livro é que a produtividade não significa trabalhar mais duro ou passar mais horas no escritório. A produtividade aumenta quando fazemos escolhas melhores, não somente sobre o que iremos priorizar, mas também sobre a forma como iremos encarar desafios na vida. São essas escolhas que separam as pessoas ocupadas daquelas que são produtivas. Vamos falar agora sobre um problema que afeta a maioria das pessoas que não conseguem ser produtivas, que é a motivação. Diversos estudos científicos constataram que as pessoas naturalmente se sentem mais motivadas quando escolhem aquilo que querem fazer e se sentem no comando das suas vidas ao invés de ter que realizar tarefas sem saber o motivo por trás delas. O autor dá um exemplo pessoal dele quando se deparou com 50 e-mails para serem respondidos. Depois de lutar contra a procrastinação e interrupções que surgiam e lhe impediam de responder os e-mails, ele resolveu tentar uma abordagem diferente. Abriu o primeiro e-mail da lista de 50 e era um convite para participar de uma reunião que seria longa e tediosa. Ele então abriu a janela de respostas e escreveu uma frase qualquer que veio à sua mente naquele e-mail. Olá Jim, claro, sim, posso participar da reunião, mas só posso ficar por 20 minutos. Ele conta que percorreu dúzias de e-mails e foi fazendo exatamente a mesma coisa, foi abrindo janela por janela e iniciava todas as respostas com apenas uma frase. Depois, ele voltou ao primeiro e-mail e completou o que faltava. E ficou da seguinte forma. Oi Jim, claro, posso sim, mas só posso ficar por 20 minutos. Tudo bem com você? Obrigado, Charles. O que ocorre é que é muito mais fácil responder um e-mail quando já existe pelo menos uma frase lá. E outro ponto importante é que se essa frase lhe faz se sentir no controle, você terá mais motivação para terminar. Para muitos tipos de tarefas pontuais, começar é que é o um grande desafio. Outra grande dica para ter motivação é perguntar-se por que você está realizando determinada tarefa. O autor conta que estava lendo um artigo científico extremamente cansativo e para ter motivação para terminá-lo, ele escreveu a lápis na folha do artigo eu estou lendo isso para escrever um grande livro. E o simples fato de ter bem claro o motivo pelo qual ele estava lendo, acabou lhe trazendo motivação extra para terminar o que havia começado. Então comece você agora mesmo a perguntar-se por que está ouvindo esse podcast, por que está respondendo e lendo mensagens no Facebook ou no WhatsApp, por que está assistindo TV, por que está trabalhando em um determinado projeto, e por que não está fazendo exercícios? Isso irá lhe trazer não somente motivação para iniciar o que é preciso e parar o que não é necessário, mas também irá lhe proporcionar uma visibilidade de como você utiliza os seus recursos e quais são as suas prioridades.
1: O autor explora também o tema de produtividade dentro de empresas, dentro de organizações, dentro de grupos de pessoas. E alguns pilares bastante importantes para a produtividade de um grupo de pessoas são liberdade, autonomia e possibilidade de opinar e errar. O autor apresenta vários estudos de casos, vários exemplos, onde um grupo formado por pessoas completamente diferentes foi muito mais produtivo do que um grupo formado por pessoas iguais. Já falamos bastante sobre isso em outros episódios, sobre a importância de criar grupos complementares, com perfis diferentes, pessoas que vêm com uma bagagem diferente, que podem somar de uma forma muito mais produtiva para um grupo do que pessoas que pensam e agem de uma forma completamente igual. Ele fala também sobre a importância de você incentivar os seus funcionários, os membros da sua equipe, descentralizando decisões. Centralizar decisões talvez seja uma das grandes causas de má produtividade de muitos donos de pequenos e médios negócios, principalmente, que ainda têm a ideia de que eles precisam estar à frente de toda a decisão, de tudo aquilo que é importante dentro da sua empresa precisa passar por eles. E quando você aprende a descentralizar decisões, quando você tem confiança nas pessoas que trabalham com você, quando você gera essa atmosfera de confiança, as pessoas se sentem muito mais à vontade. Para tomar as decisões, você encoraja os funcionários a trazerem novas ideias, a trazerem soluções de como eles podem facilitar e melhorar o processo, como eles podem aumentar a produtividade. Uma dica para isso é você passar alguns dias em cada área, em cada função da sua empresa para sentir na prática como que é o funcionamento daquela atividade. Muitas vezes o dono do negócio ele está tão distante de uma determinada atividade e ele tenta centralizar as decisões que ele não enxerga como alguma coisa poderia ser muito mais produtiva. E é importante que você dê liberdade para as pessoas mudarem os processos. Quando me perguntam dentro da minha empresa o que, que eu acho se eles fizessem alguma coisa diferente ou se eles fizessem X em vez de Y, por exemplo, a minha resposta é sempre vai lá e testa. Depois você compartilha os resultados com todos nós. Vai lá, testa. Dê autonomia para as pessoas testarem coisas diferentes. Elas precisam ter autonomia para testar, para errar, para gerar essa confiança no seu grupo porque somente isso vai ajudar o seu grupo a ser mais produtivo e certamente a ter um desempenho muito melhor
0: A próxima grande dica das pessoas produtivas é ter foco e para isso o autor resolveu abordar o poder das metas quando traçadas com alguns critérios e desde que elas sejam relevantes. Uma metodologia chamada SMART para traçar metas é muito eficiente e ela tem como base metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e que tenham uma data ou um tempo para serem concluídas. O que confunde muitas pessoas é justamente o critério da relevância. O livro estuda alguns casos onde as pessoas focaram tanto na metodologia SMART e acabaram entrando em um estranho ciclo de traçar metas sem priorizar e sem alinhar essas metas com um objetivo maior. E por incrível que pareça, mesmo que resultados não aparecessem, as pessoas se sentiam bem em criar metas no modelo SMART e concluí-las. O que o autor propõe é que existam, além das metas pontuais, também aquilo que ele chama de meta forçada, ou seja, um objetivo maior e inspirador, um propósito. E a partir daí, você pode quebrar a jornada em diferentes estágios utilizando as metas SMART. Um sistema parecido como este são os OKRs, ou Objective Key Results, que é um método utilizado pelo Google e outras organizações para evitar o desalinhamento das metas menores com o um objetivo maior. O exemplo que o autor dá e que você pode implementar na sua vida ou empreendimento é de quando estava escrevendo esse livro. Ele precisava encontrar uma história para ilustrar o funcionamento dos modelos mentais. Essa era a meta forçada. Percebe que ela não tem características específicas e não tem data também para terminar? Mas tudo bem, esse é o objetivo maior e inspirador. Agora, o próximo passo foi quebrar essa meta forçada em metas SMART. Tipo, na segunda-feira, passar uma hora procurando por especialistas. Na terça-feira, telefonar para quatro especialistas e marcar uma reunião. E assim por diante. Então, não caia na armadilha de traçar metas e sentir-se bem por concluí-las, mesmo que elas não sejam relevantes. Priorize e escolha com cuidado. Se você tem uma equipe, faça uma reunião para alinhar com todos o que é realmente importante para a organização. Para onde vocês querem ir? Qual é o propósito do negócio? E somente depois, quebre em metas smart. Comece com uma meta que cause um
1: grande impacto, uma meta desafiadora. E depois quebre essa grande meta, essa meta desafiadora, em pequenas metas. Metas que sejam específicas, metas que sejam mensuráveis e alcançáveis. Um exemplo prático disso é se você quer correr uma maratona. Essa é a sua grande meta de impacto, é a sua meta desafiadora, conseguir concluir uma maratona. Agora você precisa quebrar essa grande meta em pequenas metas. Você vai começar tendo uma meta de correr 2km. Você vai ter uma meta específica, uma meta mensurável e uma meta alcançável para você que ainda nunca correu. Depois que você consegue concluir essa meta, você vai ter uma outra meta pequena. A sua meta agora é correr 5km. Uma meta também específica, mensurável e alcançável. Depois você terá uma meta de correr 10km, de correr 21km. E aí sim, você vai chegar na sua grande meta de impacto, a sua meta desafiadora, que é correr os 42 quilômetros, uma maratona completa. Mas essa grande meta, ela foi ramificada em pequenas metas que você consegue mensurar que elas são extremamente específicas e que elas são alcançáveis. Um dos grandes erros de gestores de negócios, gestores de equipe de venda principalmente, é criar metas que não são específicas, que não são mensuráveis e que não são alcançáveis. Isso só vai frustrar a sua equipe, porque provavelmente elas não vão conseguir alcançar essas metas. Então é a sua obrigação, seja como empreendedor ou como líder, criar metas específicas, mensuráveis e alcançáveis.
0: Outra grande característica das pessoas produtivas é que elas têm modelos mentais que auxiliam a navegação entre os diferentes desafios da vida. Algumas pessoas chamariam modelos mentais de experiência ou intuição, mas a verdade é que eles podem ser treinados e adotados com relativa facilidade pelas pessoas. Você pode criar os seus modelos mentais ou pode copiar modelos mentais de outras pessoas. Um exemplo de modelo mental famoso foi proposto por Pareto, a Lei 8020, que diz que 80% dos resultados são obtidos através de 20% dos projetos ou tarefas. Ter um modelo mental é saber de antemão como você irá se comportar diante de uma situação que ainda não ocorreu. É uma espécie de ensaio que irá lhe garantir bons resultados, ao invés de deixar tudo ao acaso. O autor descreve um modelo mental simples que ele mesmo desenvolveu já que percebeu que a maneira como começava a sua segunda-feira iria determinar a sua produtividade naquela semana. Ele conta que passa o domingo com uma caneta se questionando e anotando detalhes de como será a segunda-feira. Primeiro ele pensa na sua meta forçada, por exemplo, encontrar uma história para ilustrar o funcionamento dos modelos mentais. Depois ele anota a meta SMART, Passar uma hora das 10 às 11 da manhã procurando um especialista. Depois ele se pergunta quais são as distrações que irão aparecer. Depois ele escreve como irá lidar com essas distrações. Se por acaso uma das distrações são e-mails que ele precisa responder, ele já se prepara no domingo para não abrir a sua caixa de e-mail antes que as suas prioridades sejam cumpridas. Pense quais são os seus modelos mentais. Tente identificar alguns modelos mentais que, se implementados na sua vida, lhe deixariam mais produtivos. Assim como o exemplo que citei da Lei de Pareto, existem outros modelos mentais que servem para priorizar tarefas, criar metas, melhorar o seu processo de tomada de decisão, modelos mentais que podem melhorar a sua comunicação... Modelos mentais para melhorar a sua liderança e até mesmo modelos mentais para permitir que você aprenda com mais produtividade. Uma grande dica para quem realmente está levando a sério tornar-se mais produtivo é o livro A Única Coisa, que resumimos no episódio 7 do Resumo Cast. <música>
1: Manter o foco sempre foi difícil, principalmente em situações difíceis. E é justamente essa dica que o autor dá para você conseguir manter o foco em situações difíceis, que é você criar mapas mentais, criar processos, criar scripts, criar respostas possíveis para situações difíceis que você pode vir a enfrentar. Por exemplo, se você está começando um novo negócio, você já pode projetar, mentalmente, com mapas mentais, com possíveis cenários daquilo que pode acontecer durante o seu caminho. E se você não atingir o seu plano de vendas? E se você não atingir a sua meta financeira? O que você vai fazer em caso de dificuldade financeira nos primeiros meses do seu negócio? Você já pode projetar isso mentalmente, essas respostas? Para que quando enfrentar um momento difícil, você consiga manter o foco naquela situação, naquele momento, e que você consiga estar preparado para lidar com aquele momento. Um outro exemplo é se você vai vender alguma coisa. Antes de você ir para uma reunião de vendas, você precisa se preparar você precisa criar um mapa mental da reunião, você precisa imaginar como será a reunião, imaginar os possíveis cenários daquela reunião, as possíveis objeções que aquela pessoa pode dar para você, as possíveis contrapropostas. Quando você já cria todo esse cenário de possibilidades mentalmente ou por escrito, você vai estar muito mais preparado para manter o foco naquela situação de aparente dificuldade. E o autor também finaliza o livro falando sobre absorção de dados. Nós, certamente, estamos vivendo uma era de informação em abundância. Nunca tivemos tanto acesso à informação como nós temos nos dias de hoje. E ter tanta informação à disposição não torna mais fácil a escolha entre o que é melhor ou não. Muitas vezes o excesso de informação que nós temos pela internet pelos livros, ela pode ser muito mais prejudicial do que benéfica. Por isso que é importante que você limite, em alguns momentos, a quantidade de informação, limite a quantidade de livros, limite a quantidade de tarefas, limite a quantidade de projetos. Tem muita gente que quer ler sobre tudo, quer absorver o máximo de informação, quer fazer diversos projetos e tarefas diferentes e não consegue concluir, e não consegue principalmente colocar em prática. Então, a partir de agora, absorva menos informação e coloque mais informação em prática. Simplesmente absorver dados e informações que estão disponíveis de uma forma completamente abundante nos dias de hoje, não vai fazer de você uma pessoa mais produtiva. Agora, você absorver Poucos dados importantes para o seu momento de vida, importantes para o seu negócio, importantes para a sua área de atuação e colocar essas pequenas dicas em prática, certamente isso vai te fazer uma pessoa muito mais produtiva.
0: Eu espero que você tenha gostado do episódio dessa semana do Resumo Cast e eu lhe convido para conhecer o projeto Tribus. Já pensou em ler um livro sobre empreendedorismo com um grupo de outros empreendedores e aprofundar-se no debate das ideias com encontros semanais? Agora você pode. Visite resumocast.com.br barra tribos para saber mais sobre como aplicar na prática as ideias dos grandes livros que debatemos aqui no ResumoCast. Então visite resumocast.com.br barra tribos. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.